0: Aujourd'hui à Lumière du Monde, focus sur les paroisses d'aujourd'hui. Alexandre Gauvin, coordonnateur au service de pastoral de l'Église catholique de Québec, nous partage des bons coups qui se vivent dans nos paroisses. Découvrez une journée dans la vie d'un curé de campagne. Vous verrez que ça décoiffe. Valérie Roberge Dion, notre directrice des communications, vient quant à elle nous parler des moyens de communication renouvelés qu'utilisent nos paroisses. Le Diaconat permanent fête son 50e anniversaire cette année. Notre équipe s'est infiltrée lors d'une célébration qui soulignait la contribution d'un des premiers diacres du diocèse de Québec. Bonne émission.
1: soupçonne pas, c'est que nous autres, on fait de la transformation. On transforme des mauvaises idées en bonnes idées. Et on a euh, récemment accueilli trois familles ukrainiennes dans un de nos presbytères. Et ça, ça leur a réuni huit communautés qui venaient juste, tout juste de s'acoquiner ensemble.
2: Bien, déjà dans la paroisse où est-ce que je suis en stage là, à Beauceville, bien, il y a une polyvalente juste à côté. Je pense que les étudiants ne soupçonnent pas du tout qu'il y a un gars de 34 ans qui, qui est juste à côté, qui habite là qui est prêt à leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui pourrait transformer leur vie.
1: Il se passe plein de choses. La fraternité entre collègues, on a nos réunions d'équipe, il y a plein de
0: monde qui travaille, qui se promène dans le presbytère, on fait des belles rencontres, on rigole... Nous sommes dans la première semaine de l'Avent et c'est pourquoi nous avons mis le studio Couleur de Noël pour se mettre dans l'ambiance. Et nous avons un beau cadeau aujourd'hui. Nous recevons M. Alexandre Gauvin, coordonnateur de la pastorale de l'Église de Québec. Bonjour Alexandre. Bonjour Geneviève. Merci hein, d'avoir pris l'escalier de ton bureau jusqu'à nous pour nous rejoindre. Donc aujourd'hui, on parle des paroisses, des bons coups de nos paroisses. Dans, dans les dernières années, tu le, sais, dire, tu le sais plus que moi, il y a eu beaucoup de réaménagements paroissiaux. Euh, et je suis heureuse que tu viennes nous éclairer sur ce sujet, hein, sur les églises, les paroisses, les unités missionnaires, toutes sortes de nouveaux euh, un nouveau langage. Tu vas nous démêler un peu dans tout ça. Parce que toi, hein, dans les dernières années, tu les as vécu ces transformations-là, tout d'abord d'un point de vue paroissial, comme tu as été douze ans, une douzaine d'années hein, dans... Pastoral, pastoral oui. hein, en milieu paroissial. Et maintenant, ça fait un an et demi que tu les vis au niveau diocésain. Alors, comment le fonctionnement des paroisses s'est modifié pour le mieux au cours des dernières années?
2: Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que les paroisses ne sont pas toutes uniformes. Donc, quand mm -hmm. on parle des paroisses dans le diocèse, il faut prendre en considération qu'elles sont... Elles sont diverses. Elles ne sont pas peintes toutes de la même couleur. Elles ont chacune leur force et leur fragilité aussi. Mm -hmm. euh, puis ça, c'est important à prendre en considération. Je dirais qu'un autre aspect qui est important à prendre en considération pour aujourd'hui, pour bien évaluer les bons coups, les, les, le mouvement dans lequel sont les paroisses, il faut comprendre aussi les défis dans lesquels mm -hmm. ils sont. Mm -hmm. elles sont. C'est important de le préciser ça aussi. La précarité financière, c'est sûr que c'en est une. Euh, la précarité des ressources humaines aussi. Puis aussi, je dirais, un certain, euh, une certaine acceptabilité sociale de l'Église actuellement. Hein? On est conscient que ce n'est pas facile d'être Église aujourd'hui. L'Église est confrontée à toutes sortes de défis, pas juste à Québec, bien sûr, hein, mais dans le diocèse, mais à l'extérieur. Ceci dit, euh, ce que moi je remarque est, euh, et que les équipes sont en mouvement, c'est vraiment une prise de conscience de l'importance de remettre le Seigneur et la parole de Dieu au milieu des actions, de la réflexion, euh, de l'animation, euh, de la célébration, évidemment. Euh, on le voit particulièrement à travers le mouvement des maisonnées, mais euh, en faisant le tour un petit peu des, de certaines équipes, euh, je constate que la plupart prennent de plus en plus de temps pour euh, lire et méditer la parole de Dieu.
0: Puis, euh, en général, hein, tu le sais comme moi, l'être humain il n'est pas toujours friand de changements. <rire> Comment ceux qui ont été faits au cours des dernières années ils ont apporté du positif au niveau de la gestion, d'une part, et au niveau du ministère pastoral? Hein?
2: Oui. Euh, Petite anecdote, la, la semaine dernière, mon clavier d'ordinateur est décédé. Euh, bon. C'était euh, son heure. Et puis, euh, je suis allé en racheter un autre. Et puis, en essayant de, mon nouveau clavier, j'étais content. Mais au bout de quelques minutes, j'étais un petit peu... Je regrettais mon ancien clavier, <rire> la douceur des touches, euh, le, 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 la disposition de certaines choses. Des petits changements, effectivement, des fois, bien minimes puis bien insignifiants dans ce cas-ci, euh, euh, nous dérangent, euh, d'autant plus mm -hmm. quand on touche à des changements aussi importants que des changements structurels, organisationnels, au niveau de l'animation. Puis, encore une fois, changer notre posture comme mm -hmm chrétien, comme chrétienne, comme prêtre, agent de pastoral, intervenant, tout ça, euh, en vue de la mission, euh, c'est n'est pas facile, ça c'est sûr. Euh, quelques changements, je pense, qui sont positifs, là, qui, ont, euh, qui ont contribué là, et qui contribuent, je pense, au changement, c'est que, tout à l'heure, je parlais de la parole de Dieu, mais je pense aussi que les, les équipes pastorales aujourd'hui sont en position où elles se posent des questions. Mm -hmm. Euh, et des fois, c'est des questions sur les horaires de messe, sur la façon dont on va animer la catéchèse, la façon dont on va soutenir les familles, les enfants, les parents, les grands-parents, tout ça. Euh, les questions qui sont posées et les réponses qu'on donne aujourd'hui, je pense que euh, ça, ça, ça contribue, les équipes pastorales contribuent là, à faire avancer le... le, 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 le la mission.
0: Les belles choses, hein? l'expression dit, les belles choses ne font pas toujours beaucoup de bruit. Mm -hmm. hein? Pour le bien de tous, est-ce que tu accepterais de mettre en lumière quelques bons coups que toi et ton équipe avaient observés dans les différents milieux?
2: Ben, un des bons coups, c'est pas la première fois qu'on en fait mention, mais je pense que ça vaut la peine de le rappeler. c'est la mise en place dans certains lieux, dans certaines paroisses, des maisonnées. Bon, euh, les maisonnées euh, sont un. Euh, sont. sont. sont euh, moi, je m'émerveille beaucoup des, des maisonnées parce que c'est tout simple. Pour le bénéfice de tous, ceux qui oui, c'est C'est des gens, des personnes bien ordinaires. Ça peut être des prêtres, mais ça peut être des, 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 des gens, des baptisés, comme on dit, des gens qui sont impliqués dans leur paroisse, qui, qui décident de se réunir une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, une fois par mois, selon un rythme qui, le, qui leur est propre, pour ensemble partager la parole de Dieu, échanger, euh, fraterniser... Euh, évidemment, tout ça est né dans le contexte de la pandémie, euh, il y a eu beaucoup de maisonnées en virtuel. Il y en a encore qui continuent en virtuel parce que les gens sont éloignés, mm -hmm. c'est plus facile. Euh, mais il y en a quand même un bon nombre qui se réunissent. Bon, Ça, ça, ça je pense c'est un bon fruit. On... Et puis, pour dire à quel point ça dépasse même un petit peu notre, pas notre contrôle, mais notre supervision, c'est qu'on ne sait même pas combien il y a de maisonnées dans le diocèse. Fait que ça, je trouve que c'est génial parce que ben, c'est la vie qui, qui jaillit. Euh, L'autre chose, c'est le désir de certaines équipes pastorales de mettre en place des équipes d'animation locale, et AL, comme on dit dans notre jargon, euh, qui a pour but de, de permettre aux baptisés, aux gens des milieux, euh, de, de, de prendre en main la vie communautaire, la vie chrétienne de la communauté locale. Parce que c'est vrai qu'on est dans un contexte où il y a la communauté, mais les paroisses sont constituées de plusieurs communautés. Il y a des unités qui sont constituées de plusieurs paroisses. Donc, c'est vrai que le local, quand on, quand on grossit comme ça, le local, il y a un risque de perdre un petit peu le contact avec le... La... Donc, les EAL, les, les équipes d'animation locale, permettent de, à des, 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 des équipes pastorales de mettre en place de petites équipes d'animation euh, pour la vie fraternelle, Bien, bien concrète, l'annonce euh, de l'Évangile, comment on peut annoncer, comment on peut témoigner de notre foi, mais dans, 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 autour de mon Église, autour de ma maison, autour de, pas, pas dans le Grand-Québec, mais vraiment dans mm. mon coin, euh, aussi d'être présent sur le plan de la transformation du monde, la justice sociale.
0: C'est beau. En terminant, Martin Luther King dit, ⁇ I have a dream, j'ai fait un rêve, j'ai un rêve. ⁇ Eh bien, toi, Alexandre, quel est ton rêve pour en nos coup, paroisses?
2: Mon rêve, mon rêve, je, je, vais, je vais emprunter pas c'est pas tant mon rêve que le, le rêve je pense du pape François.
0: Rien de moins. Hein, Moi je
2: suis quelqu'un de un grand homme. Euh, il est venu, il est venu nous visiter il n'y a pas très longtemps l'été dernier et lors de son passage euh, et lors de la célébration des vêtres euh, le, le 28 juillet au soir dans la cathédrale ici à Québec, euh, il a prononcé donc un une homélie et dans son homélie il a dit, il, il souhaitait, c'est un souhait qu'il adresse, puis je pense que c'est le souhait que j'aurais le goût, c'est mon rêve, ce serait celui-là, euh, que tout le monde dans l'Église, incluant les, les membres des équipes pastorales, mais les gens sur le terrain, puissent retrouver la joie du ministère. Hein, le ministère, c'est le service, c'est rendre service, euh, mais il va plus loin que ça. Puis ça, je trouve que c'est le cœur, et retrouver la joie de la foi, mmh. la joie de la foi, là. Parce que je me dis, c'est vrai que ce n'est pas facile aujourd'hui, c'est mmh. difficile en Église, il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de contraintes, il y a, il y a des noirceurs, il y a des nuages gris. Mais la, la joie de la foi, gardez ça au cœur, euh, va motiver, euh, et va, 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 je veux dire, c'est le merveilleux, c'est l'extraordinaire mmh. qui se produit autour de nous quand on est porteur et quand on est animé de la joie de la foi. Alors c'est mon rêve avec les mots du pape François.
0: Eh bien, un rêve que tu portes déjà en toi, parce que cette joie de la foi, elle rayonne dans ton regard. Merci, Alexandre, d'avoir pris le temps de venir partager avec nous toutes ces merveilles, ces beaux fruits qui se passent dans nos paroisses, dans nos milieux. Donc, c'est plein d'espérance. Merci beaucoup.
2: Merci, Geneviève.
0: Un curé de campagne, il me semble que j'imagine ça sur son perron à regarder le coucher de soleil en priant son chapelet, tranquillement, attendant que les paroissiens passent pour venir parler des récoltes et des élevages, parce qu'un curé de campagne c'est bien placé pour parler de moutons, hein, c'est un pasteur quand même. <rire> L'abbé Thomas Malenfant a accepté que nous le suivions pendant une journée et j'ai eu ouï dire que le caméraman a été un peu essoufflé à le suivre, allons voir ça.
2: Bon, la vie, la vie de prêt en campagne, euh, c'est sûr qu'ici je vois les gens, ils ont une plus grande facilité à entrer en relation. Je dirais que le contact c'est plus immédiat par rapport à quand j'étais en ville. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de kilométrages
3: à faire. Parce que aujourd'hui, moi je pas
4: On est sur la route vers Saint-Henri, de Lévis pour la messe dominicale, qui a lieu à 10 heures. Ça va être une, une messe euh, particulière. C'est une messe anniversaire pour les Chevaliers de Colomb. Oh, yes! Oui. Salut! Tu n'as pas reconnu ta barbe! Ah, ah, oui. <rire> salut. Salut! Ça va bien? Salut! Bonjour! Bonjour! bonjour, bonjour, là, bonjour. Salut. salut! Salut! Depuis quelques mois, salut. on a... On a proposé à Saint-Anselme et Saint-Henri, qui sont deux endroits où il y a beaucoup d'assistance dominicale, on leur a proposé d'alterner. Ce qui fait qu'on voit de plus en plus, au miracle, des gens de Saint-Anselme qui viennent à la messe à Saint-Henri et des gens de Saint-Henri qui viennent à la messe à Saint-Anselme. Ça, ça a l'air de rien, là, mais c'était cinq minutes de char, c'est l'esprit saint qui le fait. C'est pas l'esprit de clocher. Fait que là, si tu le penches vite, vite vite. Là, si tu le penches vite, vite vite, il va, il va en avoir moins d'en face. Hé, hey Jacob, regarde ça. Un, deux, trois, go. Jacob, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bravo, Jacob! Yay! Yeah. Bon retour à vous autres. Bon, ça c'est la sacristie mobile. J'ai un kit de messe mobile. Quand je vais faire une messe en CHSLD, j'ai tout ce qu'il faut pour faire la messe là-dedans. Ça, c'est les vêtements liturgiques. Ça, c'est les vêtements liturgiques des autres fêtes, autres couleurs liturgiques. Réserve d'aube. La mienne à santé le soigne un matin, fait que j'ai switché. Euh, là-dedans, il y a les... le matériel pour les baptêmes. Funérailles, bénédictions de maison. Euh, onction des malades, toujours le kit là-dedans. Puis ça, c'est si je me plante en char. On s'en va à l'aréna pour le dîner des Chevaliers de colomb. Euh, on va aller faire un petit tour vite-vite, puis après ça, on va aller à une enquête préliminaire à la Beaumont. Que... Bénissez-nous,
1: Seigneur,
4: bénissez ce repas qui l'ont préparé. On va maintenant à Beaumont. Salut, salut. Bonjour, bonjour. C'est très simple. L'enquête nuptiale, en gros, c'est des questions. C'est comme l'Église apprend comme au sérieux votre décision de vous engager ensemble. Mmh. Puis une façon de montrer que c'est sérieux, c'est de s'assurer que vous êtes libre. Mmh. Fait que là, on a fini l'enquête prénuptiale. Et nous, on s'en va à Saint-Gervais. À 3h30, on a la première rencontre de catéchèse familiale. De l de Comment Marie et Joseph se sont rencontrés? Des questions d'emploi. Qu'est-ce qu qu'il y a derrière les petits rideaux à l'hôtel C'est des une bonne question. Depuis que la veuve va lâché brise, à mettre la couleur dans les zones grises. Qu'est-ce qu'il y a derrière les petits rideaux Fait qu'avez-vous envie qu'on aille voir Qu'est-ce qu'il y a derrière les petits rideaux Savez-vous de quoi qu'on parle On va, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a. Le tabernacle, c'est c'est l'endroit où on conserve dans la messe. Hein, quand on fait la messe, le pain devient le corps de Jésus, le corps du Christ. Et quand il en reste, on ne veut pas... C'est pas qu'on veut que le monde reparte avec Jésus dans leurs poches, ça ne sera pas super respectueux. Là. Hein? Fait qu'est-ce qu qu'on fait? On le garde là. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui est malade puis qui veut recevoir la communion, puis qui ne peut pas venir à la messe, on peut aller lui porter la communion. Qu on qu'on appelle ça la réserve. Salut, Salut là! C'est beau, hein? C'est tellement beau. Salut à vous deux. Bonne soirée. Merci pour tout. Bien. Alors, c'est la fin de la journée. Euh, je m'en vais souper si vous, vous permettez. Euh... C'est comme ça que se termine la journée d'un curé en campagne, d'un modérateur en campagne.
0: Quand on s'informe sur Internet au sujet des paroisses, on découvre de plus en plus de sites Web, pages Facebook, comptes YouTube. Voyons ce qu'il en est avec Valérie Roberge-Dion, notre directrice des communications. Bonjour, Valérie. Allô, Geneviève. Alors, les paroisses et le monde de l'Internet, oui. quel est que ton constat? Qu'est-ce que tu observes?
1: Il y a un déploiement de la présence oui. de nos communautés chrétiennes sur le web et c'est une excellente oui. chose. Je m'en réjouis. Euh, ça répond à plusieurs besoins. Le besoin de faire circuler l'information oui. d'une façon plus efficace à, dans des modèles de communautés chrétiennes qui, maintenant, dépassent certaines frontières géographiques. Oui. Alors, on a besoin de faire circuler l'information. Et aussi, ça témoigne d'une église. C'est un mode de présence hein, sur Internet. On parle d'Internet comme d'un continent numérique. Ouais. Euh, C'est un mode de présence et qui est orienté pour répondre aux besoins des croyants, croyantes qui sont déjà membres de la communauté, mais qui permet de s'ouvrir et de rejoindre beaucoup plus largement les gens.
0: Ouais, ceux qu'on qu ne rencontre pas nécessairement dans nos églises ou sur le parvis, ben, on peut aller les rejoindre de cette manière-là. C'est Exactement. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais on dirait que la pandémie a accéléré oui. ce développement. Mm -hmm.
1: Oui, définitivement. Euh, on s'est retrouvés privés pendant la pandémie, bien, bien sûr, de célébrations à certains mm -hmm. moments, mais donc de nos deux moyens principaux oui. de rejoindre mm -hmm. les gens. Donc, le prône, le traditionnel petit mot <rire> à la fin de la messe, et le feuillet paroissial papier avec lequel on ressort on de nos célébrations. Avec
0: euh, à maison.
1: Ça l'a. Euh, créer des opportunités pour euh, communiquer autrement, mm -hmm. ne serait-ce que pour dire euh, si vous voulez être bénévole, aidons, mm -hmm. euh, soutenons, etc. Donc, euh, il y a eu cette, euh, ce déploiement-là sur Internet. Sur Facebook, par exemple, on l'a vu à hein, des, des messes en ligne. Bon, présentement, il n'y a plus autant d'appétit pour les messes en ligne, bien sûr. Mais c'est un, un outillage, une expertise qu'on qu a développée puis qui, qui laisse des traces.
0: Mais il y a encore des mots hein, de, en ligne, des gens euh, sur Facebook oui. ou quoi, des gens qui gardent oui. contact avec un petit enseignement ou un partage de la parole en ligne. Tu sais, c'est oui. des choses qui, qui sont restées. Hein, on une... est dans
1: un mode plus hybride ouais. là, mm -hmm. entre la pastorale davantage présentielle et euh, euh, sur le web.
0: Oui, rejoindre. Et... Je m'aperçois, j'ai observé qu'il y a des communautés chrétiennes qui n'ont pas encore ou qui n'ont pas de site ou de réseaux sociaux, euh, c'est simple curiosité, est-ce que c'est par manque de ressources? Qu'est-ce qui fait ça?
1: Effectivement, c'est inégal là, le, oui. le, le, le déploiement sur le web. Le manque de ressources est, est financière parfois, surtout au niveau de l'expertise. Mm -hmm. Quand j'accompagne une paroisse, je, je, je dis à l'équipe, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les compétences. Vous pouvez créer une petite équipe de gens bénévoles pour qui c'est une seconde nature d'être ouais. sur les réseaux sociaux par exemple et mm -hmm. ça va faire un beau bénévolat, un bel engagement pour mm -hmm. ces personnes-là. Alors, si votre communauté chrétienne n'a pas un site web aussi euh, déployé quest ce que vous rêveriez, soyez indulgents et puis peut-être lever la main, ouais, hein, oui. proposer votre aide, mm -hmm. ça peut faire un, 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 une très belle forme d'engagement. Tout
0: à fait, c'est un, un bel appel ça, hein, selon nos, chacun nos, nos qualités, nos charismes de s'impliquer et c'est un beau moyen. Je, je, Permets-moi de renchérir,
1: oui. Geneviève. On est dans, dans un passage, on sent bien qu'on passe d'une église
0: qui distribue des
1: services à oui. une église où tout le monde, on, oui. on se prend en charge, puis on ça anime fait. ça comme on le souhaite, puis comme on le
0: rêve. Tout à fait, tout à fait. Si on le rêve, c'est peut-être parce que c'est nous qui avons aussi à mettre la main mmh. le cœur <rire> oui. à l'ouvrage. Donc, euh, en terminant... Euh, mettons que j'aimerais savoir quelle est la paroisse sur le territoire où j'habite, exemple pour trouver une messe ou m'informer pour faire baptiser ma fille ou mm -hmm. toute autre chose. Par où je commence mes recherches?
1: Par Google, <rire> allez-y, allez-y euh, avec les, les mots clés de votre église. Avant, bien sûr, chaque localité était distincte oui. et dans une proximité géographique oui. très simple. Maintenant, vous savez qu'une paroisse compte plusieurs communautés oui. et que les paroisses centrales peuvent être regroupées en unités missionnaires à deux ou trois. Alors, ils font des choix différents au niveau de leur visibilité web. Oui. Par exemple, on voit des, des unités missionnaires qui ont un site qui chapeaute plusieurs et d'autres où on a chaque paroisse qui a son, son médium. Donc, euh, euh, je voulais attirer votre attention sur le fait que sur notre site diocésain, mmh. ecdq.org, on a une section qui s'appelle « Trouver une église ». Un répertoire par église, par paroisse et par carte sur Google Maps. Bon. et Donc, vous réussirez à trouver…
0: L'église du coin. Tout est là. Comment on peut la joindre <rire> Elle est ouverte quand Etc. Ah bon, ben ça c'est un bel outil. Merci. Oui. C'est le fun à savoir. Donc, merci Valérie de nous avoir fait découvrir la manière dont les paroisses habitent l'internet. Ça fait plaisir. Le diacre est un homme marié ou célibataire qui a répondu à l'appel de l'Église catholique pour être signe du service. Le diacre exerce un ministère au service de la charité, de la liturgie, de la Parole de Dieu. Nous sommes chanceux de compter sur l'aide de nombreux diacres dans nos communautés chrétiennes. Mais concrètement, un diacre, ça apporte quoi à la vie d'une paroisse? Eh bien, allons en apprendre davantage sur leur mission. Alors aujourd'hui, c'est jour de fête dans la communauté
1: chrétienne de Saint-Jean-Chrysostome. C'est les 50 ans du diaconat de M. Jean-Claude Filteau. M. Filteau, c'est un professeur en théologie, mais c'est aussi dans les premiers diacres, puisque ça fait 50 ans cette année qu'on célèbre le diaconat dans l'Église catholique de Québec.
3: Bien, le bénéfice d'avoir des diacres dans notre Église diocésienne, c'est de montrer la diversité des ministères. Autrefois, on avait uniquement des prêtres, un ou des évêques à la tête de ces prêtres-là. Les diacres nous ont montré qu'on pouvait avoir d'autres types de ministères. Et euh, maintenant, c'est sûr que nous nous sommes, comment je dirais, habitués à leur présence, à leur action. On leur donne de plus en plus de visibilité. Ils complètent notre ministère. Ils exercent une présence que les prêtres moins nombreux ne peuvent pas toujours exercer et ils ouvrent la porte à une diversité de ministères. Maintenant le pape François vient de promulguer le ministère de catéchiste. Il ouvre la possibilité des ministères laïcs.
5: Ben moi la première chose que je trouve que ça apporte pour les paroissiens, c'est qu'un diacre, c'est un homme qui est marié actuellement, qui a des enfants, qui a une famille, une conjointe et donc il en plus de s'engager par le sacrement du mariage, s'engage en plus auprès des prêtres. Et donc, il est ordonné. Tu ne deviens pas diacre juste en passant un test écrit, tu es ordonné, donc tu as une grande préparation. Et pour nous, c'est vraiment un témoin. C'est une personne qui témoigne de la foi en Dieu dans une vie ordinaire. Un diacre doit, doit être davantage présent dans le monde, donc aux périphéries, avec ceux qui souffrent, ceux qui sont dans, dans le
2: milieu, qui sont sur le terrain, au quotidien pour les accompagner, pour les écouter, d'autant plus avec les deux années qu'on vient d'avoir en pandémie. Alors c'est beaucoup un, un service dans,
1: auprès du monde. C'est quoi l'importance d'avoir un diacre dans une communauté chrétienne? C'est important parce que ça l'aide au niveau de la communauté. Ça rend plein de
0: services tels que les baptêmes, au niveau des funérailles, les célébrations eucharistiques. Donc c'est quelqu'un d'important et ça vient unir, ça vient mettre aussi de l'unité au sein des communautés parce que le, le diacre a une famille, il a des enfants, et bien des fois il a des petits-enfants. Mon cher
2: Jean-Claude
1: Jean-Claude Filteau, c'est un de vos collègues de travail, puisque vous avez tous les deux enseigné à l'Université Laval en théologie. Qu'est-ce que vous retenez de cet homme de foi?
3: Moi, je retiens de Jean-Claude une grande ardeur, une grande passion. La passion de transmettre la foi, la passion d'interpréter les Écritures, parce que c'est un exégète. Il a donc travaillé beaucoup. Il a une intelligence profonde des écritures. C'est un homme très concret aussi. Un conteur, un raconteur formidable, un pédagogue, un communicateur. Moi, c'est ça qui m'a apporté.
1: Comment vous avez fait pour dire un oui à, à cette aventure-là?
6: Il faut la situer dans toute l'espérance du Concile. Moi, j'ai vécu je, à mon âge, j'ai 84 ans, donc, j'ai vécu le Concile à partir du début à la fin. Donc, tout ce, ce désir de renouveau. Et c'est dans ce monde-là que j'ai eu l'appel de répondre à ce service-là qui pouvait être donné à l'Église. L'avenir du diaconat, je pense qu'il va être de plus en plus important. À cause, justement, de peut-être la diminution du, euh, des, des ministres ordonnés, euh, J'ai l'impression que les diacres vont jouer un rôle euh, important de présence ecclésiale, surtout de, de rassemblement et surtout de connaître les fidèles, de connaître les gens, euh, de travailler avec eux, de, de vivre leurs mêmes conditions aussi.
5: Quand il nous explique quelque chose Jean-Claude ou quand il fait une homélie, parce que les diacres font des homélies comme les prêtres. Ils participent à la célébration et ont ce, ce, cette euh, capacité-là de faire une homélie. Et c'est un homme qui parle des vraies choses et avec des exemples concrets dans la vie de tous les jours. Alors c'est sûr que moi je parle surtout de Jean-Claude parce que je l'ai connu plus à travers les années. Mais tous les diacres ont ce rôle-là dans le fond. C'est un pilier... C'est un pilier, et puis euh, la paroisse, c'est un tout, puis ça prend des racines, puis Jean-Claude était une racine. Très important.
0: Avez-vous appris des choses sur la vie paroissiale? Eh bien, j'espère que oui. Nos communautés regorgent de vie et c'est avec plaisir qu'on a mis en lumière plein de bons coups de nos paroisses pour votre joie. Lors de notre prochaine émission, nous parlons des médias et de la foi. Un duo compatible, c'est ce que nous découvrirons. Merci d'avoir été avec nous. Moi, je vous dis à la semaine prochaine.